0: Herzlich willkommen beim zweiten Teil dieser kleinen Trilogie zum Thema Bibelverständnis. Und falls du dich jetzt wunderst, warum ich Trilogie sage, dann hast du offenkundig gut zugehört beim letzten Mal, denn da hatte ich ja noch von einer Doppelfolge gesprochen. Ja, aber beim Vorbereiten dieses zweiten Teils habe ich gemerkt, boah, das geht gar nicht. Dieses Thema ist so wichtig, da muss ich unbedingt noch einen dritten Teil dranhängen. Denn meine Beobachtung ist tatsächlich mehr denn je die Bedeutung, Bedeutung dieses Themas kann man eigentlich kaum überschätzen. Unser Bibelverständnis ist wirklich ein absoluter Gamechanger, also eine Sache, die alles verändert. Und zwar nicht nur für die Ausrichtung von Kirchen und Gemeinden, sondern auch für dich ganz persönlich, für dein eigenes Glaubensleben. Denn dein Bibelverständnis spielt eine wichtige, ja tatsächlich eine entscheidende Rolle bei der Frage, interessiert mich die Bibel eigentlich? Und wenn ja, mit welcher Erwartung in der Bibel. Also selbst wenn du über dieses Thema noch nie nachgedacht hast, wenn du dir noch gar keine Gedanken gemacht hast, welches Bibelverständnis habe ich eigentlich, im Hintergrund hat es enorme Auswirkungen auf dein Glaubensleben. Mir ist es erst kürzlich aufgefallen, als ich mir ein neues Projekt vorgenommen hatte. Ich hatte mir vorgenommen, mal die Briefe der sogenannten apostolischen Väter zu lesen. Die apostolischen Väter, das sind die allerersten Leiter der christlichen Kirche gewesen, die allerersten Bischöfe. Ja, diese Leute haben im späten ersten und im frühen zweiten Jahrhundert gelebt und die haben oft noch die Apostel, also die Jünger Jesu und auch Paulus, persönlich gekannt. Sie haben mit diesen Leuten noch Umgang gehabt. Sie haben von ihnen persönlich gelernt. Und dann haben sie Verantwortung übernommen für die Kirche. Und das in einer Zeit, als es noch keine Staatskirche gab, keine Gebäude, keine Unterstützung von staatlichen Stellen, ganz im Gegenteil. Das war noch in einer Zeit, als die christliche Kirche oft schwer verfolgt wurde. Und diese apostolischen Väter mussten damit rechnen, eines Tages mit ihrem Leben äh, dafür zu bezahlen, was sie da tun, dass sie sich engagieren für die christliche Kirche. Und viele haben tatsächlich mit ihrem Leben dafür bezahlt. Und das Geniale ist, wir haben heute noch Schriften von diesen Leuten. Ja, zum Beispiel einen Brief von Bischof Clemens von Rom an die Korinther. Bischof Clemens war so etwa in den Jahren 91 bis 101 Bischof von Rom als zweiter oder dritter Nachfolger von Petrus und von ihm können wir lesen, was er damals gedacht hat. Wir haben dazu gleich sieben Briefe von Ignatius, dem Bischof von Antiochien. Diese Briefe hat er so etwa im Jahr 110 verfasst, als er gerade nach Rom gebracht wurde. Und er musste davon ausgehen, dass er dort für seinen Glauben, den Märtyrertod sterben wird. Und so ist es dann tatsächlich auch gekommen. Sehr wertvoll ist auch ein Brief von Bischof Polycarp von Smyrna an die Philippa, der stammt so etwa aus dem Jahr 120. Das hat mich interessiert. Ich wollte einfach wissen, wie haben diese allerersten Kirchenleiter, die noch ganz direkt von den Aposteln gelernt haben, wie haben die den Glauben gelebt? Was war ihnen wichtig gewesen? Haben sie wirklich den gleichen Glauben vertreten, der mir heute immer noch wichtig ist? Und welches Bibelverständnis hatten diese Leute eigentlich? Ja, diese Texte waren damals so bekannt und so einflussreich, dass es nicht wenige Christen gegeben hat, die dachten, diese Texte sollten wir eigentlich auch noch zu unseren heiligen Schriften zählen. Es gab ja damals schon schon ganz früh eine Reihe von Schriften, die in den meisten christlichen Gemeinden als heilige Schriften im Gottesdienst vorgelesen wurden. Ja, Trotzdem, es war noch nicht ganz klar, was alles zu den heiligen Schriften gehört sollte und einige haben gesagt, ja dieser Clemensbrief, das sollte eigentlich auch noch dazugehören und da gab es noch ein paar andere Texte, die als Kandidaten gehandelt wurden und von denen manche wollten, dass auch sie als heiliges Wort Gottes angesehen werden sollte. Aber es gab dann auch gute Gründe, warum diese Texte am Ende nicht reingekommen sind in die Bibel. Denn die frühe Kirche hatte schon früh klare Kriterien entwickelt zu der Frage, welche Texte dürfen öffentlich im Gottesdienst vorgelesen werden und welche Texte sollen die Leute lieber privat lesen. Ja, und, und mit diesem Unterschied, wird im Gottesdienst vorgelesen, wird nicht im Gottesdienst vorgelesen, hatte schon die ganz frühe Kirche ein klares Statement gesetzt. Sie hat gesagt... Es gibt viel gute Literatur, könnt ihr gerne lesen, wenn ihr wollt, aber es gibt eben nur ein paar Texte, die sind für uns heilige Schrift. Und nur diese ganz besonderen Texte sollen auch im Gottesdienst gelesen werden. Es galt natürlich für die Schriften des äh, Alten Testaments, aber da kamen dann bald auch schon die Evangelien dazu, die Apostelgeschichte, die Paulusbriefe und noch viele andere. Ja und, und, und zu der Frage, welche Texte noch als heilige Schrift angesehen werden können, haben sie gesagt, das können nur die Texte der Apostel sein oder von Leuten, die mit den Aposteln in ganz enger Verbindung waren. Und wir wollen nur Texte von Leuten, die entweder selbst Augenzeugen von Jesus waren oder die direkt mit den Augenzeugen gesprochen haben. Wir wollen nur Texte von Leuten, die inhaltlich mit der Lehre Jesu und der Apostel übereinstimmen. Ja, und da sind diese Texte von Clemens, von Ignatius, von Polycarp eben durchgefallen. Nicht, weil sie schlecht gewesen wären. Ja? Diese Briefe der apostolischen Väter, die haben damals vielen Leuten gut gefallen, aber sie waren eben schon nicht mehr so nah dran an den Ereignissen, an Jesus, an den Aposteln. Und da haben die Leute gesagt, es sind zwar gute Texte, aber die sind halt nicht auf einer Ebene mit den Texten der Apostel. Lest sie zu Hause, lernt daraus. Aber im Gottesdienst, da lesen wir nur die heiligen, die inspirierten Texte der Apostel. So, für mich war es eine besondere Erfahrung, diese Texte der apostolischen Väter zu lesen. Warum? Einerseits waren diese Texte sehr interessant. Ja, da klang einiges recht vertraut für mich. Kein Wunder, denn diese Leute haben ja fast pausenlos aus der Bibel zitiert. Ja, der Clemensbrief zum Beispiel, der besteht zu einem Viertel nur aus Bibelzitaten. Ja, das kenne ich natürlich. Andere Dinge klangen aber auch schon ein wenig fremd für mich. Und was mir vor allem aufgefallen ist, war, mein Interesse, mich in diese Texte reinzudenken, mich da reinzufuchsen, war irgendwie am Ende dann doch überschaubar. Meine Ausdauer, das zu lesen, meine Begeisterung für diese Texte, war gar nicht vergleichbar mit meiner Ausdauer und meiner Begeisterung für die Bibel. Und warum war das so? Ganz einfach, ich fand diese Texte zwar interessant, aber für mich war eben auch klar, diese Texte sind halt nur Menschenwort. Das sind Meinungen von frühen Kirchenleitern. Und die kann ich jetzt gut finden oder weniger gut finden. Vieles fand ich auch gut, manches fand ich weniger gut. Und dann habe ich mich aber selbst ertappt, wie ich anfing, dann manche Abschnitte zu überblättern, nur noch zu überfliegen, hey, das würde ich bei der Bibel nie machen, denn das ist ja alles Gottes Wort für mich. Bei der Bibel bin ich überzeugt, hier spricht Gott, Es ist durch und durch wahr, darauf kann ich mich verlassen, da will ich auf keinen Fall etwas verpassen. Ja, aber diese Texte der apostolischen Väter, die haben halt bei weitem nicht diese Bedeutung für mich wie ein biblischer Text, weil sie eben nur menschenwert sind, weil sie eben für mich nicht verlässlich sind, weil sie nicht klarer Maßstab sind, weil da Verheißungen gemacht werden, auf die ich mich nicht sicher verlassen kann, weil ich nicht diese Gewissheit habe, dass Gott hier spricht. Ja, Und ich habe auch nicht die Gewissheit, dass die Gebote und Aufforderungen, die da formuliert werden, verlässliche Orientierung bieten. Diese Faszination verlässlicher Zusagen, verlässlicher Verheißungen, verlässlicher heilbringender Gebote, diese Faszination habe ich nur bei der Bibel. Und ich habe diese Faszination und Begeisterung, weil ich nur bei der Bibel dieses ganz besondere Verständnis habe, dass hier wirklich Gott selbst zu Wort kommt. Ja, und deshalb verändert es einfach alles in deinem Glauben, wenn du die Bibel so lesen kannst, dass du wirklich das Vertrauen hast, hier spricht Gott, das ist verlässliche Wahrheit. Darauf kannst du dich ganz fest verlassen. Ja, wer mit diesem Verständnis an die Bibel herangehen kann, der entwickelt natürlich eine völlig andere Erwartung, eine ganz andere Liebe zu diesem Buch. Und es prägt dann natürlich dein ganzes Glaubensleben. Und dann wird dein Leben in einer völlig anderen Weise geprägt von diesem Buch. Als wenn du da rangehst mit dem Gedanken, ja, das sind gute Texte, spannende Texte, hilfreiche Texte, aber eben nicht verlässliches Wort Gottes, so wie mir es bei den Briefen der apostolischen Väter gegangen ist. Und deshalb ist es wirklich so, dein Bibelverständnis ist ein Gamechanger für dich selbst, für dein Glaubensleben, aber auch für deine Gemeinschaft, für deine Gemeinde und für die Kirche Jesu insgesamt. Und weil dieses Thema so, so wichtig ist, haben wir im ersten Teil dieser Trilogie zwei verschiedene Bibelverständnisse miteinander verglichen. Das historische und das progressive Bibelverständnis haben wir genauer angeschaut und wir haben geklärt, diese Bibelverständnisse haben zwar viele Gemeinsamkeiten, aber sie unterscheiden sich eben doch genau in diesem zentralen Punkt. Ja, während das historische Bibelverständnis tatsächlich davon ausgeht, dass die Bibel im echten Sinne offenbartes Wort Gottes ist, geht das progressive Bibelverständnis davon aus, dass die biblischen Texte menschlichen Charakter haben, die die eigentliche Offenbarung Gottes nur bezeugen und erst beim Lesen zum Wort Gottes werden können. Und während das historische Bibelverständnis in den Texten einen absolut zuverlässigen, fehlerlosen Maßstab sieht, hält das progressive Bibelverständnis die Bibel für fehlerhaft, widersprüchlich und für kritisierbar. Das heißt, das progressive Bibelverständnis geht mit den biblischen Texten also letztlich genauso um, wie ich jetzt mit diesen Texten der apostolischen Väter umgegangen bin. Und entsprechend lesen wir die Bibel nun einmal mit einem völlig anderen Interesse und mit einer ganz anderen Erwartung, je nachdem, welchem Bibelverständnis wir folgen. Und deshalb ist es so, so wichtig, dass wir die Unterschiede zwischen diesen Bibelverständnissen kennen und verstehen. So, ich habe im ersten Teil bereits gesagt, diese Bibelverständnisse werden nicht immer so bezeichnet. Ja, manche Leute haben ganz andere Namen für diese Bibelverständnisse. Das progressive Bibelverständnis wird zum Beispiel von vielen Christen auch als liberales Bibelverständnis bezeichnet. Und bei dem Begriff liberal, da denkt man an liberale Theologie, da denkt man an Bibelkritik. Und ja, es stimmt ja auch, im progressiven Bibelverständnis kann die Bibel kritisiert werden, weil man der Meinung ist, dass diese Texte menschlichen Charakter haben, die die Offenbarung Gottes zwar bezeugen, die selbst aber keine Offenbarung sind und deshalb auch Fehler enthalten, die wir heute mit unserer Vernunft kritisieren können. Ja, aber trotzdem gibt es nochmal einen gewaltigen Unterschied zwischen dem progressiven Bibelverständnis und einem wirklich liberalen Bibelverständnis. Ja, das progressive Bibelverständnis geht davon aus, dass Gott trotz dieser Fehler durch diese Texte zum Menschen spricht. Im liberalen Bibelverständnis geht aber auch das verloren. Ja, da rechnet man im Umgang mit der Bibel erstmal überhaupt nicht mit irgendetwas Göttlichem. Da geht man mit der Bibel wirklich so um, als ob es Gott nicht gäbe. Ich will dazu mal eine Aussage des Theologieprofessors Jörg Lauster vorlesen. Die stammt aus einem Buch von ihm aus dem Jahr 2008. Und da schreibt er, unabweisbar stellt sich heraus, dass die biblischen Schriften nicht die aufgezeichneten Worte eines redenden Gottes sind, sondern von Menschen erdachte, verfasste, überarbeitete Texte. Ja, und dann schreibt Lauster darüber, dass ich in der theologischen Wissenschaft ein Grundkonsens etabliert habe. Also etwas, worüber sich seiner Meinung nach im Grunde alle Theologen an den Universitäten einig sind. Und ich lese auch mal vor, wie dieser Grundkonsens aus seiner Sicht aussieht. Er schreibt da, Demnach sind die biblischen Texte durch und durch Menschenwerk. Sie sind ganz eingebunden in ihre Zeit und werden in einem komplexen Überlieferungsprozess bei ihrer Weitergabe umgestaltet und fortgeschrieben. Die historisch-kritische Exegese hat damit unbestreitbar religiöse Gewissheiten und das Vertrauen in die Bibel erschüttert. Die großen Geschichtswerke des Alten Testaments sind über Jahrhunderte fortgeschrieben worden. Hinter den Prophetenbüchern lassen sich kaum noch konkrete Persönlichkeiten ausmachen. Die Evangelien sind nicht von Augenzeugen des Lebens Jesu geschrieben, sondern mindestens eine Generation später und obendrein im Dienste einer Missionspropaganda, die an einer historischen Biografie Jesu gar kein Interesse hatte. Ja, und da merken wir, in so einem liberalen Bibelverständnis ist man wirklich komplett weg davon, dass man irgendwie vertrauen könnte, dass diese Texte für mich heute Wort Gottes sein sollen, dass sie irgendwie maßgebend sein sollen, dass sie irgendwie Orientierung geben sollen. Und ich finde es nicht wirklich überraschend, dass meine evangelische Kirche immer mehr zusammenschrumpft, wenn sie ihre zukünftigen Leiter von Leuten ausbilden lässt, die so wie ihr Lauster es hier schildert, in gar keiner Weise mehr das glauben, was in der Bibel als göttliche Wahrheit dargestellt wird und was Christen zu allen Zeiten als verlässliche Wahrheit bekannt haben. Wie gesagt, da traut das progressive Bibelverständnis der Bibel schon noch mehr zu. Im progressiven Bibelverständnis hält man die Bibel zwar auch vom Menschenwort, aber man glaubt, dass Gott dieses menschliche Wort heute individuell für den Leser zu Gottes Wort machen kann. Aber warum habe ich dieses Bibelverständnis dann als progressives Bibelverständnis bezeichnet? Das liegt an einer weiteren Eigenschaft dieses Bibelverständnisses, die ich bisher noch nicht erwähnt habe. Im progressiven Bibelverständnis wird stark betont, dass Gott im Verlauf der Geschichte immer wieder neue Wahrheiten offenbart hat. Es wird zwar im historischen Bibelverständnis genauso gesehen, aber der Unterschied ist, im progressiven Bibelverständnis rechnet man damit, dass dieser Prozess der fortschreitenden, also der progressiven Offenbarung, auch nach der Gründung der Kirche immer noch weitergeht. Also man rechnet damit, dass Gott nie aufgehört hat, immer wieder ganz neue Dinge zu offenbaren. Man rechnet damit, dass Gott heute noch immer wieder neue Dinge offenbart. Und deshalb kann die Christenheit dann auch zu Schlussfolgerungen kommen, die noch nicht dem Erkenntnisstand entsprechen, den wir in der Bibel finden. Also kann man dann zum Beispiel zu dem Schluss kommen, dass die Kirche auch gleichgeschlechtliche Paare segnen und trauen kann, obwohl das in der Bibel überhaupt nirgends als auch nur denkbar angesehen wird. Wie gesagt, auch im historischen Bibelverständnis sieht man natürlich, dass die Bibel ein Fortschreiten der Offenbarung Gottes beschreibt. Aber zugleich ist die Überzeugung im historischen Bibelverständnis, die Bibel hat auch hinten einen Deckel. Die Offenbarung ist abgeschlossen. Man kann ihr jetzt nichts mehr hinzufügen. Man kann sie nicht mehr weiterentwickeln. Natürlich muss man sie immer wieder neu auslegen. Aber egal in welcher Zeit und in welcher Kultur, man kann heute keine grundlegend neuen Lehren mehr entwickeln, die so in der Bibel nicht schon vertreten werden. Man sagt auch, die Bibel ist abgeschlossen. Sie ist vollständig. So, dieser Unterschied war noch sehr wichtig, um zu verstehen, warum das progressive Bibelverständnis sehr sinnvollerweise so bezeichnet wird, weil sie eben von einer weiter progressiv voranschreitenden Offenbarung ausgeht, die dazu führt, dass man auch nochmal ganz neue Lehren entwickeln kann, auf Basis der Werte oder der Ideale, die man so aus der Bibel heraus empfindet. Soviel also zum progressiven Bibelverständnis und warum ich das so bezeichnet habe. Warum habe ich jetzt aber das historische Bibelverständnis als historisch bezeichnet? Natürlich hätte ich auch da ganz andere Bezeichnungen nehmen können. Denn es werden tatsächlich viele verschiedene Bezeichnungen für dieses Bibelverständnis verwendet. Ja, die freundlicheren Bezeichnungen sind noch ein konservatives Bibelverständnis oder ein traditionelles Bibelverständnis. Sehr oft sprechen Theologen aber auch von einem fundamentalistischen Bibelverständnis. So berichtet zum Beispiel der Theologieprofessor Siegfried Zimmer in einem worthaus -Vortrag. Er sagt, ein Bibelverständnis, in dem der Bibel göttliche Eigenschaften zugeschrieben werden, wie zum Beispiel Fehlerlosigkeit oder Unfehlbarkeit, das wird an den Universitäten als fundamentalistisches Bibelverständnis bezeichnet. Diese Bezeichnung Fundamentalismus war eigentlich ursprünglich ganz positiv gemeint. Es gab im letzten Jahrhundert in den USA eine Bewegung von Christen, die sich selbst ganz bewusst als Fundamentalisten bezeichnet haben, weil sie gesagt haben, wir stehen mit unserem Glauben auf dem Fundament der Bibel. Und es wäre ja erstmal an sich nichts Schlechtes. Das Problem ist nur, inzwischen ist dieser Begriff Fundamentalismus vollkommen verbrannt. Das liegt zum Beispiel daran, dass es evangelische Sektenbeauftragte gab, die christlichen und muslimischen Fundamentalismus auf einer Ebene gleichgesetzt haben. Ja, und fast noch schlimmer ist die fast regelmäßige klischeehafte Polemik, mit der über dieses sogenannte fundamentalistische Bibelverständnis gesprochen wird. Ich habe nicht umsonst im ersten Teil betont, dass auch im historischen Bibelverständnis Jesus der Schrift übergeordnet ist. Dass man die Bibel auch als Menschenwort wahrnimmt. Und dass die Bibel ausgelegt werden muss. Das war mir wichtig, denn ich stoß fast regelmäßig auf den Vorwurf, Fundamentalisten hätten ein Islamisches Bibelverständnis, sie vergötzen die Bibel, sie nehmen die Bibel wörtlich im Sinne von, sie können nicht zwischen verschiedenen Textgattungen unterscheiden, sie wenden die Bibelstellen einfach ohne Hinterfragen eins zu eins auf aktuelle Fragestellungen an. Es mag ja vereinzelt Fundamentalisten geben, die das tun, mir sind seltsamerweise noch keine begegnet, aber ich empfinde es jedenfalls inzwischen wirklich als einen aggressiven Akt, wenn man Christen wie mir einfach so den Begriff Fundamentalist ungefragt überstülpt, während man zugleich diesen Begriff fast permanent unmöglich macht, indem man ein völlig falsches Bild von dem zeichnet, was diese sogenannten Fundamentalisten tatsächlich glauben. So, aber warum habe ich mich jetzt für diese Bezeichnung historisches Bibelverständnis entschieden? Das hat einen sehr einfachen Grund, den ich dir jetzt gerne am Ende dieses, dieser Folge noch erklären will. Und dieser Grund ist mir deshalb sehr wichtig, weil er zeigt, du bist nicht allein, wenn du ein historisches Bibelverständnis hast. Du bist auch kein Exot, du bist erst recht kein Extremist. Ganz im Gegenteil, das historische Bibelverständnis ist das Bibelverständnis, das in der Kirche Jesu weltweit heute am häufigsten vertreten wird, das in der Kirchengeschichte am häufigsten vertreten wurde und das in der ganz frühen Kirche der ersten Christen fast ausschließlich vertreten wurde. So lass mich dir diese These kurz ein wenig genauer erklären und beweisen. Fangen wir an im Jahr 1974. Da gab's im Schweizer Ort Lausanne eine große christliche Konferenz. Fast 3000 Konferenzteilnehmer waren da. Die haben insgesamt so etwa 150 verschiedene Kirchen und Freikirchen vertreten. Und sie haben am Ende gemeinsam die sogenannte Lausanner-Verpflichtung verabschiedet. Und in diesem Text haben diese zahlreichen Kirchenleiter aus der ganzen Welt auch etwas zum Thema Bibelverständnis gesagt. Und wörtlich lesen wir da über die Bibel als Wort Gottes, es ist, ohne Irrtum in allem, was es bekräftigt und ist der einzige unfehlbare Maßstab des Glaubens und des Lebens. Das heißt, diese vielen Gemeindeleiter aus so vielen Kirchen aus aller Welt haben gemeinsam bekräftigt, die Bibel enthält keine Fehler, sie ist fehlerfrei und sie unterscheidet sich dadurch von allen anderen Büchern dieser Welt. Und diese Gemeindeleiter der Lausanner Bewegung waren nicht die einzigen Leute, die das bekannt haben. Im Jahr 2012 haben Vertreter der weltweiten Evangelischen Allianz angefangen, Gespräche mit Vertretern der katholischen Kirche zu führen. Und sie wollten gemeinsam herausfinden, was eint uns und was trennt uns, in welchen Punkten sind wir uns einig und welche Dinge sehen wir verschieden bemerkenswert finde ich besonders einen Punkt, in dem sich diese Leute absolut einig waren. Denn sie haben beide gesagt, wir stimmen darin überein, dass wir von einer Irrtumslosigkeit der Schrift ausgehen können. Die Bibel ist also sowohl für die Leute der Evangelischen Allianz als auch für die Katholiken in diesen Gesprächen so zuverlässig gewesen, dass sie sie beide als irrtumslos bezeichnen konnten. Und da sehen wir schon, das ist also keine Sondermeinung von irgendwelchen extremen Fundamentalisten, das ist unter Christen der unterschiedlichsten Kirchen weltweit eigentlich die normale christliche Position, dass die Bibel ein Buch mit Eigenschaften ist, das kein anderes Buch hat. der, ja, Dass sie fehlerfrei ist, dass sie unfehlbar ist oder irrtumslos ist. Diese Position ist auch überhaupt keine neue Position. Herr Martin Luther hat sich auch schon zu diesem Thema geäußert. Er hat zum Beispiel einmal davon erzählt, dass er eine Schrift eines alten Kirchenvaters mit Namen Augustinus gelesen hat. Augustinus hat im vierten Jahrhundert gelebt und Augustinus hat geschrieben, dass die Bücher, die zum Neuen Testament gehören, keine Irrtümer enthalten. Es waren nur diese Bücher. Er hat gesagt, ausschließlich bei den Büchern, die zum Neuen Testament gehören, da können wir davon ausgehen, dass keiner dieser Autoren geirrt hat. Diese Bücher waren für Augustinus also unfehlbar, irrtumslos. Und Martin Luther hatte dazu geschrieben, das sehe ich genauso. Ja, ich habe so viele Bücher von allen möglichen klugen Theologen gelesen, aber da sind überall Irrtümer drin, aber die Bibel ist anders. Die Bibel ist das einzige Buch, in dem es keine Irrtümer gibt. Und deshalb wollte Martin Luther, dass die Bibel immer das letzte Wort haben muss. Allein die Schrift sollte für ihn am Ende das Sagen haben. Und es das heißt, wir können feststellen, diese Sichtweise, dass die Bibel keine Fehler enthält, war in der Reformation absolut vorherrschend. Wir haben damit auch schon festgestellt, dass der berühmteste Kirchenleiter aus dem 4. Jahrhundert genau die gleiche Position vertreten hat. Die Bibel enthält keine Fehler. Alle anderen Bücher schon, aber dieses nicht. Und mit dieser Sichtweise war auch er damals in den ganz frühen Zeiten der ersten christlichen Generation überhaupt nicht allein. Ganz im Gegenteil. Ja, wenn man die noch älteren Schriften der apostolischen Väter liest, also diese Kirchenleiter aus der allerersten Generation nach den Aposteln, dann wird einem schnell völlig deutlich, für die hatten die Worte des Alten Testaments, genauso wie die Evangelien und die Worte der Apostelbriefe, absolute Autorität. Ja, lasst mich dazu nur mal ein Zitat aus dem Clemensbrief vorlesen. Clemens schrieb da an die Korinther, die heiligen Schriften, die Waren, die vom heiligen Geist eingegebenen, habt ihr genau durchforst. Ihr wisst, dass nichts Unrechtes und nichts Verkehrtes in denselben geschrieben steht. Also da haben wir auch wieder diese Unfehlbarkeit, diese Irrtumslosigkeit. Und immer wieder wird in diesen Briefen deutlich... Die Evangelien und die Briefe der Apostel hatten für diese Leute genau die gleiche Autorität wie die Texte des Alten Testaments. Das war für sie ganz genauso heilige Schrift. Ja, der Polycarp hat zum Beispiel geschrieben, ich vertraue zu euch, dass ihr in den heiligen Schriften wohlbewandert seid und euch ist nichts unbekannt, mir allerdings ist das nicht gegönnt. Nur das sage ich, wie es in diesen Schriften heißt, zürnet aber, sündiget nicht. Und die Sonne soll nicht untergehen über eurem Zorn. Ja, das sind also jetzt zwei Bibeltexte, zwei Bibelzitate in diesem Zitat von Polycarp drin. Das erste Bibelzitat bezieht sich auf Psalm 4, Vers 5 und das zweite Zitat bezieht sich auf Epheser 4, Vers 26. Und da sieht man, beides ist für ihn heilige Schrift. Also da wird dem paulus genau die gleiche Schriftautorität beigemessen wie den Schriften des Alten Testaments. Und das ist spannend, weil in diesem Polycarp-Brief, der ist ebenso wie der Clemens-Brief prall gefüllt mit Bibelzitaten, Aber nicht nur mit Zitaten aus dem Alten Testament, sondern und vor allem auch äh, mit Zitaten aus neutestamentlichen Texten. Polycarp hat aus nicht weniger als aus 19 der uns heute bekannten 27 neutestamentlichen Bücher zitiert. Er zitiert aus den vier Evangelien, er zitiert aus der Apostelgeschichte, aus fast allen Paulusbriefen, er zitiert aus dem Jakobusbrief, aus dem ersten Petrusbrief, aus zwei Johannesbriefen. Und wenn man das mal zusammenrechnet, dann macht es schon fast 90% Prozent des neutestamentlichen Textbestands aus, wenn man alle diese Bücher mal nimmt. Ja, und man kann somit mit gutem Recht sagen, der größte Teil des neutestamentlichen Textbestands war damals schon in der ersten nachapostolischen Generation Grundlage und Maßstab für den Glauben der Christen. Und auch damals war schon klar, die Apostel, die das geschrieben haben, die hatten eine einzigartige, unvergleichliche Autorität. Keiner der apostolischen Väter wollte sich selber oder seine Schriften mit den Texten der Apostel gleichstellen. Sieht man zum Beispiel an einer Passage, die dieser Ignatius von Antiochien äh, geschrieben hat. Das liest man in seinem Brief an die Traianer da steht... Nicht so weit glaubte ich gehen zu dürfen, dass ich, ein Verurteilter, wie ein Apostel euch befehle. Also Ignatius war ja Bischof, ja, da könnte man schon meinen, er meint, dass er von sich selber gedacht hätte, ich kann euch auch Befehle erteilen, aber hat er gesagt, nein, kann ich nicht, ich kann euch keine Befehle erteilen. Sowas kann nur ein Apostel. Also das heißt, für ihn waren die Apostel einzigartig. Nur die hatten völlige Autorität. Alle anderen, inklusive die Kirchenleiter, die Bischöfe, hatten keine Autorität, so wie es ein Apostel damals hatte. Und es ist kein Wunder, dass der bekannte Theologe Theodor Zahn einmal geschrieben hat, die Möglichkeit, dass ein Apostel in seinen an die Gemeinden gerichteten Lehren und Anweisungen geirrt haben könnte, hat offenbar im Vorstellungskreis der nachapostolischen Generation keinen Raum gehabt. Oder anders gesagt, das war für die Leiter der frühen christlichen Kirchen überhaupt kein Thema, dass es in den Evangelien oder in den Briefen der Apostel Fehler geben könnte. Es war überhaupt nicht denkbar, denn für sie war völlig klar, was von Jesus in den Evangelien berichtet wird, das gilt. Punkt. Und was Paulus und Petrus und Johannes in ihren Briefen geschrieben haben, das gilt. Punkt, da gab es keine Diskussion. Ja, es gab Diskussionen über ein paar Schriften, bei, bei denen man sich eine Zeit lang unsicher war, gehören die jetzt zur Bibel dazu oder nicht. Aber wie gesagt, fast 90% des Textbestands des Neuen Testaments war sehr früh sehr klar und völlig unumstritten. Und bei den Texten, bei denen das klar war, da gab es auch keine Diskussion, dass diese Texte unfehlbar waren, dass diese Texte ein absolut verlässlicher Maßstab waren mit einer vollkommenen Autorität, die nicht hinterfragt werden konnte. So, das war das Bibelverständnis der Apostolischen Väter, auch dann von Augustinus, von Martin Luther, bis hin zur Lausanne Bewegung und der weltweiten Evangelischen Allianz. Und deshalb habe ich dieses Bibelverständnis als historisch beschrieben, weil es eben quer durch die Kirchengeschichte hindurch das weitaus dominierende Bibelverständnis war. Damit bleibt jetzt am Ende aber nur noch eine Frage übrig. Wie sieht die Bibel das denn selber? Welche Meinung hat die Bibel über sich selbst? Hält sich die Bibel für einen menschlichen Text? Oder geht die Bibel davon aus, dass hier Gott selbst bei der Entstehung der Texte beteiligt war, sodass wir hier nicht von Fehlern sprechen können? Wie ist denn zum Beispiel Jesus mit den Texten des Alten Testaments umgegangen? Wie sind die Apostel und die anderen Autoren des Neuen Testaments mit den Texten des Alten Testaments umgegangen? Ja, mit dieser aus meiner Sicht so wichtigen und eigentlich entscheidenden Frage wird sich dann Teil 3 dieser Trilogie beschäftigen. Und ich hoffe schon jetzt, dass du da wieder dabei bist, weil es da wirklich ans Eingemachte geht und weil es von so großer Bedeutung ist. Aber wenn dir jetzt diese Podcast-Folge gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du deinen Freunden davon erzählst, sie darauf hinweist, ich wünsche dir auf jeden Fall jetzt von Herzen gottesreichen Segen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge von Bibel Live.